0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Momento Agricultura de Precisão, o podcast do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, GITAP, da FEAGRA Unicamp. Meu nome é Joaquim Pedro de Lima e eu serei o locutor desse episódio. No tema de hoje, falaremos sobre zonas de manejo, ou também conhecidas por unidades de gestão diferenciadas, as UGDs. Desde os critérios para sua definição até a verificação a campo da efetividade dessa forma de gestão das lavouras. Para conversar conosco, eu convido o especialista em agricultura de precisão do Grupo Terra Santa S.A., Renan Tavante. O Renan é agrônomo de formação, mestre em agronomia pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutor em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Também participou como pesquisador visitante no Centro de Investigações Científicas Avançadas da Universidade da Corunha, na Espanha. Nos últimos cinco anos, o Renan tem trabalhado com sistemas integrados de produção agropecuária, métodos geoestatísticos, para estudos da variabilidade espacial dos atributos físicos e químicos do solo e, então, aplicação de insumos em taxa variável. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, desde já, gostaríamos de agradecer a sua participação. Renan, para iniciarmos o nosso bate-papo, você poderia nos dizer um pouco mais sobre a Terra Santa, em que regiões brasileiras atuam e quais as principais culturas que trabalham?
1: Joaquim, a Terra Santa Agro em si é uma sociedade anônima, é uma empresa do agronegócio brasileiro. É, as suas ações elas são negociadas aí no novo mercado da B3, ou seja, ela é uma empresa de capital aberto. Todos nós aqui temos a possibilidade de se tornar acionistas da Terra Santa, comprar suas ações, vendê-las, enfim. O nosso grupo especificamente, é, o foco principal, a atividade principal da empresa é a produção e a comercialização de commodities dentre elas aí, as principais, a soja, o milho e o algodão. Uh, falando um pouquinho aí da nossa estratégia operacional, né? onde estão localizadas as nossas terras, uh, nossas terras elas estão no Mato Grosso, uh, isso visando que uma maior estabilidade climática. O Mato Grosso ele possibilita isso, possibilita aí o cultivo da segunda safra, a safrinha, né? uh, e com isso nós uh, visamos aí o cultivo principalmente do algodão e do milho na segunda safra isso aí é, visando uma maior rentabilidade, né, uma maior margem de contribuição aí na safra é, e também é, outro outro ponto estratégico aí das nossas terras estarem no Mato Grosso é a possibilidade da redução dos custos logísticos, né, visando que é uma expectativa futura de redução dos custos nos portos é, do norte do Brasil.
0: Muito bem. Então vamos continuar nossa conversa, mas agora tratando em especial das unidades de gestão diferenciada. Renan, o que são as unidades de gestão diferenciada e qual a importância delas no dia a dia de uma fazenda?
1: Bem, Joaquim, unidades de gestão diferenciada, ou UGDs, como usualmente são chamadas, há também quem conheça esse termo por zonas de manejo e eu particularmente foi o primeiro a primeira definição que eu tive na minha vida quando comecei a estudar agricultura de precisão e particularmente esse tema, são regiões delimitadas dentro dos talhões né, que se diferenciam das demais quanto à produtividade das culturas. Ou seja, são regiões onde nós identificamos uma área com produtividade ou desempenho da cultura de interesse econômico diferente das demais áreas do talhão. É, geralmente, é, essa, essa variação de produtividade está influenciada principalmente pelas características físicas, químicas ou biológicas do solo, ou questões de topografia, enfim, uma série de fatores aí que todos nós é, sabemos que podem influenciar na produtividade das culturas. Ah, como você mesmo perguntou, a importância das UGDs ela está intimamente relacionada à gestão da propriedade rural, ou seja... É, eu gosto de fazer uma analogia de que a fazenda ou a unidade produtiva ela se assemelha ao corpo humano. Os talhões ou setores dessa fazenda são os membros do corpo e as UGDs se assemelham aos órgãos. Um mapa de distribuição espacial ou de pixels seriam aí como células desse corpo na qual utilizamos para delimitar essas UGDs. É, com isso, nós temos a oportunidade de, de delimitar áreas teoricamente homogêneas dentro dos talhões, e realizar o um manejo de adubos, sementes, defensivos, em quantidades adequadas, ou seja, otimizadas, é, para cada unidade de gestão diferenciada. É, com esse manejo diferenciado, nós esperamos o que? Contribuir para o aumento de produtividade das culturas e a redução do custo de produção. Ou seja, as UGDs elas estão intimamente ligadas à gestão da propriedade rural.
0: Então, dentro desse contexto, nós temos que as unidades de gestão diferenciadas, são definidas a partir de um histórico espaço temporal de informações estáveis no tempo, como por exemplo, mapas de solo, de condutividade elétrica aparente, imagens de satélite e os mapas de produtividade. Sendo assim, é notório que antes de implementar as unidades de gestão diferenciada, é necessário realizar um trabalho inicial investigativo para caracterizar a variabilidade intrínseca a cada região da fazenda. É, quais os primeiros passos para se criar um banco de dados da fazenda, que futuramente será utilizada na definição das UGDs.
1: Joaquim, como você bem pontuou, o ideal é que seja feito um mapeamento das variáveis ambientais, né? como nós já havíamos abordado, atributos de solo, tanto a parte física quanto química ou biológica, como também a topografia ou algumas variáveis ambientais que podemos obter. É, e dessa forma, também o um mapeamento da produtividade, e se isso tem se repetido em uma escala espacial e temporal. Bem, como você disse, é, precisamos verificar se, essa, se há uma estabilidade temporal no comportamento da produtividade e dos demais atributos. Bom, em resumo, nós verificamos quais dessas variáveis apresentam uma distribuição espacial semelhante à da produtividade, e se isso tem se repetido ao longo dos anos. né? Quanto à coleta dessas informações... Uh, se houver algum ano em que uh, o padrão ele tende a ser alterado, isso vai nos revelar o que se isso foi causa, se a causa da baixa produtividade ela foi decorrente de um manejo específico ou um evento esporádico né, que aconteceu especificamente naquela safra. Bom podemos citar aí uma aplicação de químicos ou uh, algo que causou, causou uma fitotoxidez na lavoura, alguma deriva, praga ou doença que também ocorreu de forma esporádica, enfim. Quanto aos primeiros passos para iniciar esse tipo de estudo, eu acredito que o planejamento é o ponto de partida. Saber quais informações sobre a minha fazenda eu tenho condições de coletar em um primeiro momento e quanto que eu posso investir na coleta de informações. Hoje nós temos informações relevantes que podemos acessar de forma gratuita, vou dar um exemplo aqui as imagens de satélite, né? sensores orbitais, aí, que possibilitam o cálculo de índice de vegetação, ou até mesmo satélites com imagens radar, do tipo radar, que possibilitam também uma visualização da topografia do terreno. Podemos fazer também o planejamento da amostragem de solo. Qual o tamanho de grid que eu vou utilizar? Qual o tipo de análise de solo que vou realizar? Como vou mapear a produtividade das culturas de interesse Econômico que trabalho. Bom, seja eles de forma manual, realizando pontos de amostragem dentro do talhão e posteriormente interpolando essa informação, ou vou utilizar um tipo de colheita mecanizada com sensor embarcado em máquinas agrícolas? Como você disse, fazemos a construção do banco de dados, né? Dependendo do tipo de propriedade rural, se ela for pequena ou média, o gerenciamento dessa informação ela pode ser realizada em planilhas, ou mesmo em backups em HD externo ou serviço de Cloud Computing. Partindo do ponto em que tenho um grande número de informações, então preciso gerenciar essa informação em um banco de dados, como por exemplo, um banco de dados relacional.
0: Após o levantamento de todas as informações e criação do banco de dados, alguma técnica de agrupamento deve ser utilizada para definir o número de classes das UGDs. Quais técnicas vocês utilizam para a definição das unidades de gestão diferenciadas? E quais as métricas de avaliação trazem maior confiança no número de classes estabelecidas? Há algum tamanho mínimo para as classes?
1: Bem, Joaquim, a definição das zonas de manejo ela pode ocorrer de diversas formas. Uh, algumas mais complexas, outras mais, menos criteriosas. A primeira delas e que utilizamos para tomadas de decisões aqui na companhia é realizada através da inferência estatística. Né? Utilizamos a chamada análise estatística multivariada. Em resumo, esse é um ramo da estatística que utiliza métodos que estudam simultaneamente três ou mais variáveis. Com isso, podemos identificar os grupos de variáveis que estão governando a produtividade e o grau de importância de cada variável. Joaquim, como você perguntou sobre as métricas que utilizamos, vou descrever de forma resumida as etapas desse processo. Após a coleta das informações de solo, topografia, índice de vegetação e a produtividade sobre o meu talhão, realizamos a geoestatística para a interpolação dos dados e confecção dos mapas temáticos. Tomamos o cuidado para que as informações estejam em uma mesma escala, digo em relação ao número de células e pixels do mapa. Feito isso iniciamos com uma análise de correlação dessas variáveis de solo, índices de vegetação, topografia, todas aquelas que eu coletei, para saber quais tiveram relação com a produtividade. As correlações que forem significativas com médio ou alto grau de correlação, separamos para proceder com a análise de agrupamentos. A análise de agrupamentos segue em duas etapas. A primeira é chamada de análise de agrupamentos hierárquica, com visualização do dendrograma que é um gráfico que nos auxilia a definir a quantidade de grupos ou regiões representativas na área. E a segunda, chamada de análise de agrupamentos por lógica Fuzzy, que consiste em um cálculo de distância euclidiana das observações para entender em que região do espaço se delimita as fronteiras dos grupos das UGDs. A separação dessas zonas ou regiões parte de um conceito e tem as suas raízes em uma análise empírica, ou seja, sem critérios ou métricas, apenas baseado nas classes de visualização dos mapas de distribuição espacial. Com isso, essa forma menos criteriosa pode ser utilizada para definir as UGDs, partindo da padronização dos pixels, dos mapas, para trazerem uma mesma escala, e posteriormente realizando sobreposições dos mapas ou cálculos de média, visualizar as classes que se sobrepõem ou apresentam o mesmo padrão. Partindo do ponto que as UGDs elas podem ser definidas dessa forma menos criteriosa, é, temos algumas limitações. Dentre elas, não sabemos ao certo qual o grau de importância de determinada variável sobre a produtividade, como, por exemplo, o teor de fósforo, o teor de potássio, cálcio, saturação por bases, ou mesmo se o índice de vegetação ele também tem uma relação com a produtividade ou não. Muita, muitas vezes pensamos que sim, mas... Pode ser que nem sempre o teor de clorofila na folha é representativo quanto à produtividade. Também vale ressaltar aí que é importante entender qual a fenologia da cultura em que se está trabalhando, para justamente fazer essa coleta do índice de vegetação no momento certo. Com isso, Joaquim, nós aqui na, na companhia preferimos utilizar esses métodos com uma inferência estatística, que nos ampara nas tomadas de decisões e validação da informação que visualizamos no campo.
0: Dentro desse contexto, então, eu acredito que o auxílio dos softwares fazem toda a diferença para essas tarefas. Vocês utilizam algum software ou linguagem de programação específicos para análise de dados?
1: Com certeza, Joaquim. E essa é uma pergunta que vem à mente quando abordamos esse assunto de análises com dados espaciais. Nós utilizamos alguns programas específicos para trabalhar com agricultor de precisão, dentre eles, e de licença aberta, o Quantum GIS, né? também conhecido como QGIS, o R utilizando a interface do RStudio e o Python, que são linguagens de programação. Neles temos acesso a pacotes de análise espacial que facilitam o processo de análise de dados e aplicação de métodos estatísticos que comentamos anteriormente. Também é possível fazer a interpolação ou fazer o recorte dos mapas com vetores, enfim, é, esses programas nos trazem essas facilidades.
0: Com as UGDs definidas, um dos próximos passos é a transferência dessa informação para o campo. Nesse sentido, o que as unidades de gestão diferenciada podem agregar ao manejo adotado pela fazenda?
1: Bom, as UGDs elas podem agregar de diversas formas, desde a aplicação de adubos e corretivos agrícolas em taxas adequadas para cada unidade, sendo essas as mais comuns que vemos por aí, até a população de plantas, posicionamento de novas variedades ou outras culturas no talhão, pensando aí em estratégias para contornar algum problema, como por exemplo estresse hídrico por variação textural, perfil de fertilidade não construída ou até mesmo incidência de nematóides, posicionando aí cultivares resistentes. Um outro ponto que podemos abordar, é que as unidades de gestão diferenciada elas permitem uma melhor compreensão sobre as áreas da minha fazenda. Ou seja, consigo afunilar o grau de detalhamento das informações que tenho dos meus talhões e com isso tornar o processo de gestão da fazenda mais eficiente.
0: Ok, Renan. Acredito que com essa conversa podemos elucidar os passos fundamentais para a definição das unidades de gestão diferenciada e a sua importância no contexto da agricultura de precisão. Eu gostaria novamente de agradecer a sua participação e até uma próxima.
1: Ok, Joaquim, muito obrigado pela oportunidade de poder participar aqui do Grupo de TAP nesse podcast. Foi um prazer poder compartilhar nossas experiências com vocês e um abraço a todos os ouvintes.